0: Lando kommt schon bald wieder, neun neue Star-Wars-Filme kommen und echter Mord bei Horrordreh, worum es genau geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche, Trump klaut bei The Purge, Pennywise kommt nach Castle Rock, YouTuber dreht Kinofilm, Black Widow goes solo und Total Kawaii in Berlin. Flips wird im Juli unterstützt von unseren Flips-Guardians Sepp Kerschbaumer, Two Barts One Cup, Dominik Richter, Daniel Schuh, Der Dwarslöper, Kati Uzumaki, Ono Dreipholz, Akoya, JFK-Faker, Der Regge vom Welt, T-Unit CB, Seko Pillasch, Luca Kamens, Marc-André Schreiber, Dennis Heide und Anja Scholz. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips-Junior-Guardians. Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es kein Flips. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Bo Burnham ist ja einer der frühen YouTuber, die es geschafft haben, eine respektable und viel vielschichtige Karriere hinzulegen. Mit seinen satirisch-bösartig genialen Songs und Wortspielen wurde er schon 2008 bekannt und entwickelte darauf eine erfolgreiche Karriere als Stand-Up-Comedian und Musiker. Sein letztes geniales Programm, das bitterwitzige Make Happy, ist immer noch auf Netflix zu sehen. Doch Burnham hat auch filmische Ambitionen und in Sundance seinen ersten Film, Eighth Grade, vorgestellt. Nach dem Erfolg auf dem Festival startete der charmante Coming-of-Age-Film um die 13-jährige Kayla und ihre Probleme mit dem Erwachsenwerden jetzt in den US-Kinos und erntete überwältigende Reaktionen von Kritikern. Kritikern wie Zuschauern, die Burnham Gespür für Witz und Herzweh und Unsicherheit bescheinigen. Noch ist nicht raus, ob der Film bei uns ins Kino kommt oder direkt auf DVD oder im Stream erscheint, aber wir sind auf jeden Fall mal sehr gespannt und freuen uns auf 8 Grade. Skyscraper läuft ja seit Donnerstag in den Kinos und hat gespaltene Reaktionen geerntet. Während die Kritiker ihn mit 5 Punkten im Schnitt eher so mittel fanden, zeigt sich das Publikum vom Stirb Langsam Remake angetan, was aber vielleicht noch nicht so viel zu bedeuten hat, da der Film in den USA noch nicht mal offiziell gestartet ist. Das sind also alles von Previews. Die bisherigen Schätzungen sehen jedoch gut aus. Universal rechnet mit einem Eröffnungswochenende von 30 Millionen. Ob sie das erreichen, das werden wir dann nächste Woche wissen. Black Widow wird in irgendeiner Form auf jeden Fall Thanos' Zorn entkommen, denn auf sie wartet ein eigener Film. So viel wussten wir schon und Scarlett Johansson kann etwas gute PR derzeit ja auch ganz gut gebrauchen. Die gab es diese Woche, denn Marvel verkündete, wer den Black Widow-Film drehen wird und wie Kevin Feige versprach, es ist eine Frau und zwar Kate Shortland. Die Australierin hat sich wohl gegenüber 70 anderen Kandidaten durchgesetzt oder auch weil Scarlett Johansson von ihr begeistert ist. Und auch wenn sie noch keinen Blockbuster gedreht hat, kennt sich Shortland mit Genre-Kino aus. Ihr letzter Film, Berlin Syndrome, war ein grittiger Thriller und dessen beklemmende Stimmung könnte auch ganz gut zu Natasha Romanovas ersten Kino-Solo-Abenteuer passen. Der soll ja vom ersten Avengers-Film spielen und das passt ja zum red Redconning, denn die meisten weiblichen Figuren bekommen ja derzeit Solo-Filme, die in der Vergangenheit spielen von Wonder Woman über Captain Marvel bis hin zu Black Widow. Kate Shortland ist seit diesem Jahr auch Mitglied der Oscar Jury und wir hoffen mal, dass sie für die Superheldin ohne Superkräfte mehr zu tun findet als in den letzten Avengers-Filmen. Mit A Quiet Place hat das Drehbuchteam Brian Woods und Scott Beck gerade einen echten Erfolg abgeliefert, doch bei ihrem neuen Film, bei dem sie erstmals selbst Regie führen, wurde es diese Woche ganz real lebensgefährlich. Der Horrorfilm Haunt wird die Story um eine Gruppe von Freunden erzählen, die am Halloween-Abend in einem Extrem Spukhaus feststellen müssen, dass das Grauen ganz real ist. Und real wurde es auch für das das Filmteam, als die Polizei plötzlich ankam und den Dreh abbrach und die Location absperrte und sie bat sofort alle Teammitglieder durchzuzählen, ob auch alle da wären. Polizeiwagen und Helikopter wurden aufgefahren. Wie sich herausstellte, war nur 200 Meter vom Drehort ein Park Ranger abgestochen worden und die Polizei jagte den Täter, der schon vor der Tat gemeldet worden war, weil er durch sein unberechenbares Verhalten auffiel. Die Polizei erschoss den Täter, schließlich nahe des Hetz. Die Dreharbeiten wurden abgebrochen und erst Tage später wieder aufgenommen, nachdem das Team den Schock verarbeitet hat. Hatte, als sie realisierten, dass sie dem Mörder mehrfach über den Weg gelaufen war. Star Wars Lando war ja der Breakout-Star des Solo-Films und eine der Figuren, auf die sich fast alle als gelungen einigen konnten. Und auch wenn ein Standalone-Film und ein Solo-Sequel erstmal wahrscheinlich vielleicht äh, aufgeschoben scheint, heißt es nicht, dass wir Lando nicht schon bald wiedersehen könnten. Allerdings wohl nicht in Form von Donald Glover, sondern ganz klassisch als Billy D. Williams, dem Schauspieler, den wir als Lando in das Imperium schlägt zurück, lieben gelernt haben. Wie der Hollywood Reporter berichtet, scheint es jetzt ziemlich Sicher zu sein, dass wir ihn in Episode 9 wiedersehen werden. Schon lange hat es Gerüchte gegeben, zuletzt als Williams an einer Convention nicht teilnehmen konnte, weil er Filmverpflichtungen hätte. Ach, naja, das klingt logisch, denn nachdem Han Solo und Luke tot sind und durch Carrie Fishers Tod Admiral Leia wohl nicht in einer größeren Rolle mitspielen wird, auch wenn die Figur Episode 8 überlebte, wäre Lando eine logische Verbindung zum alten Star Wars. Lando würde perfekt in diese Welt passen und Williams hat über die Jahre ja immer bewiesen, dass er sich seiner Figur durchaus verbunden fühlt. Ellie Lando in diversen Animationen Videogames und Parodien wie Robot Chicken seine Stimme. Gleichzeitig könnte der Auftritt aber auch seinen Abschied darstellen, wenn wir zurückblicken, wie Episode 7 und 8, die ja eindeutig die Zepterübergabe an die neue Generation inszenieren und dabei die alten Helden nicht immer schonen. So wie die Prequels die Jedi als relativ unfähige Pappnasen inszenierten, so zwiespältig ließ die neue Trilogie Luke, Han und Leia erscheinen, allesamt als teilweise gebrochene Charaktere und keineswegs strahlende Helden. Schon für Episode 8 war Lando ja ursprünglich angedacht für die Rolle des verräterischen Codebreakers, den schließlich Benicio del Toro spielte. Und wenn Episode 9 weiterhin darauf setzt, die Fanfiction und Fanerwartungen zu unterlaufen, dann könnte sich auch Lando als eher widerwilliger Held und zwielichtige Figur entpuppen. Aber genau das wäre vielleicht auch spannend, wenn er sich abermals als Opportunist zeigt, der sich mit den Mächtigen arrangieren kann. Wen wir wohl nicht wiedersehen werden, das ist Luke, auch wenn er als Machtgeist ja theoretisch einfach auftauchen könnte. Aber derartige Spekulationen gehen derzeit in den Keller, nachdem sich Mark Hamill von seinem Vollbart getrennt hat was er wohl so kurz vor Drehstart kaum machen würde, wenn er nochmal als alt zu sehen wäre. Oder? Oder wäre er als Machtgeist glatt rasiert wie in seinen jungen Jahren? Ach ja, und noch ein Gerücht gibt es, dass die ganze Star-Wars-Filmproduktion wieder in ganz anderem Licht zeigt. Denn während Ron Howard sich nicht deutlich dazu äußern wollte, ob es jetzt doch noch Sequel zu Solo oder anderen star wars standalone filmen gibt, behauptet der Sprecher Tom Kane, der unter anderem Yoda in Clone Wars sprach, derzeit wären insgesamt neun Star-Wars-Filme in Entwicklung bei Film Allerdings definitiv kein Standalone-Film zu Yoda. Damit sind die Gerüchtemühlen wieder frisch gefüttert und wir können spekulieren, wie es weitergeht. Eure Meinung dazu und welche Filme ihr wirklich gerne sehen würdet, das sagt ihr uns unten in den Kommentaren. The First Purge läuft gerade in den Kinos und die Werbung des Films spielt dabei deutlich auf die unsäglichen Magercaps des Trump-Wahlkampfs an. Was nicht verwunderte, kokettierte die Reihe doch schon immer mit politischen Attributen und nach dem letzten Jahr unter Trump sollte ein Jahr eigentlich auch nichts mehr wundern. Aber es ist trotzdem ein Aufstieg wert, dass dessen Wiederwahlkampagne, die Trump ja sofort startete, nachdem er das Amt antrat, sich jetzt wirklich und ernsthaft einen Slogan aus The Purge für den Wahlkampf schützen lassen will. Keep America Great war einer der Sprüche, mit denen sich The Purge Election Year über Trump lustig machte und genau den Spruch versuchte sich sein Wahlkampfkomitee jetzt in zwei Varianten schützen zu lassen, wie The Hill berichtet. Trump träumt auf Veranstaltungen schon davon, den Spruch auf grüne Käppich zu drucken, als Symbol dafür, wie viel Geld er ja angeblich seinen WLAN eingebracht hat. Der Produzent von The Purge Brian Fuller zeigt sich wenig überrascht. Wir haben geahnt, dass er den Slogan übernehmen wird. Einer der Gründe, warum wir für The First Purge die maga cappies benutzt haben. Grenzen zwischen Horrorfilm und Realität verschwimmen zunehmend. Und wir fragen uns dann mal, wann Trump tatsächlich die Purge einführt.
1: Serien. Lange ist es her, dass wir über Sasha Baron Cohen mal lachen konnten. Nach der gelungenen Ali-G-Show und dem Überraschungshit Borat waren seine folgenden Kinoeinsätze ja eher mittelwitzig bis hochnotpeinlich, wenn wir an sein Agentenspektakel mit Elefantensperma denken, das er zuletzt ablieferte. Jetzt scheint er sich für seine neue Serie, die wohl Who is America heißen soll und auf Showtime laufen wird, auf seine Wurzeln zu besinnen. Die Mächtigen dieser Welt mit den Mitteln der Satire auflaufen zu lassen. Mit Donald Trump war ihm das als Ali-G schon einmal gelungen vor Jahren. Jetzt präsentiert er als Vorgeschmack auf die Show einen aktuellen Clip mit dem ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney. Der auf Twitter gepostete Clip beginnt mit der Frage, was wäre, wenn Sasha Baron Cohen heimlich seit einem Jahr eine neue Serie gedreht hätte? Gefolgt von einer Bilderfolge, die unter anderem Obama als Terrorist und einen nackten Arsch zeigen. Dann sehen wir Dick Cheney, der von Baron Cohen mit stark akzentierter Stimme gefragt wird, ob er ein Waterboarding-Set unterschreiben würde. Was Cheney lächelnd tut. Mit dem Hinweis, das wäre das erste Mal, dass er sowas unterschreibt. Zusätzlich gab es einen Clip aus Trumps alten Podcast, in dem er Sacha Baron Cohen und beschimpft und ihm empfiehlt, er solle erstmal lernen richtig lustig zu sein. Dazu die Info, Cohen hätte das getan und studiert auf der Trump-Universität. Der berüchtigten Uni also, die erfolgreich dafür verklagt wurde, dass sie ihre Schüler abzockt und eine miese Ausbildung für viel Geld verkauft. Die erste Folge von Who is America wird Showtime heute, also am 15. Juli ausstrahlen. Sieben Folgen sollen es insgesamt erstmal werden, die sich Personen quer durch das politische und kulturelle Spektrum vorknöpfen. Von Sarah Palin bis Bernie Sanders. Und wir hoffen mal, dass Cohen es tatsächlich schafft, an alte Qualität an zu knüpfen und sich nicht wieder in Pippi Kacker pimmelwitze flüchtet, denn derzeit könnten wir gute Satire wirklich gebrauchen. Heute Abend ist WM-Finale und das interessiert uns eigentlich null, aber es gibt trotzdem einen Grund, BBC einzuschalten, denn heute Abend kommt der erste richtige Trailer für die kommende Doctor Who-Staffel, in dem sehen wir zum ersten Mal mehr vom 13. Doktor, der von Jodie Whittaker gespielt wird. Um die Neugierde anzuheizen, hat die BBC schon einen kurzen Teaser herausgebracht, der zeigt die Frau Doktor, wie sie im bekannten Hoodie-Outfit durch den Waldstabs, in dem sich die TARDIS materialisiert und der Schlüssel dazu. Wir sind gespannt, wie bögen auf die neue Serie, in der der neue Showrunner Chris Chipnell zeigen muss, ob er neue Ideen mitbringt und wie er die Fans für Nummer 13 begeistern will. Heute Abend wissen wir dann hoffentlich mehr. Und natürlich werden wir den Trailer auf Facebook, Twitter und Insta teilen, sobald er rauskommt. Und dann heißt es wieder warten auf Oktober, bis die 11. Staffel des New Who endlich startet. Berlin ist diesen Monat das Mecker für Anime- und Japan-Fans, denn zum zweiten Mal findet das Kawaii-Festival von Melissa Lee, besser bekannt als Breeding Unicorns, und Florian Balke statt. Am 28. Juli ab 14 Uhr ist es soweit, dann dürfen alle. K-Pop-Fans, Otakus und Fashionistas feiern. Neben einer Modenschau von Melissa erwarten euch Stars wie Haruka, bei Sashi, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, die die coolsten Neuheiten aus Harajuku, dem Tokyota Fashionbezirk, fashion bezirk präsentiert. Dazu natürlich Merch, Manga, Anime, japanische Köstlichkeiten, Workshops, Panels, zum Beispiel zur Japan-Kultur, unter anderem von unserem Tommy Something. Und das Ganze kulminiert in einer Korean-Night-Aftershow-Party. Wir waren letztes Jahr auch da und fanden es verdammt cool und können allen Japan-Fans nur raten, hinzugehen. Den Link zu Tickets fürs Kawaii-Festival packen wir in die Beschreibung. Steven King ist heiß und das nicht erst seit dem Erfolg von S. Seit Monaten gab es ja schon Teaser zur kommenden neuen Hulu-Serie Castle Rock, die Kings bekannteste fiktive Stadt in den Mittelpunkt einer mysteriösen Story rücken soll und dabei Inspiration aus all seinen Büchern mitverwenden wird. Diese Woche gab es den ersten richtigen Trailer, der zeigt Pennywise-Darsteller Scar als unheimlichen jungen Mann, der im shawshank truck auftaucht und Henry Divas dazu bringt, in den Ort seiner Jugend zurückzukehren. Dazu gibt es viele düstere, stimmungsvolle Bilder voller Andeutungen von Cujo bis zu Ace und Carrie und The Dark und das macht eindeutig Lust auf mehr. Am 25. Juli feiert die Serie auf Hulu Premiere und wir hoffen sehr, dass Amazon Prime wie bei anderen Hulu-Serien vielleicht auch Castle Rock schnell ins Programm nimmt. Seid ihr King-Fans? Sagt es uns in den Kommentaren. Wer regelmäßig zuschaut, der kennt ja meine verhängnisvolle
0: Schwäche für Lego-Games, denn die charmanten Spiele können mich trotz des immer ähnlichen Spielprinzips immer wieder begeistern und nach dem traurigen Abschied von Lego Dimensions freue ich mich über neues Futter und das hat uns Warner Interactive auch zugeschickt, denn pünktlich zum bevorstehenden Start von Pixar ist die unglaubliche zweit gibt es auch die Lego-Version des Films. Ich habe schon mal reingespielt und ja, es macht wieder Spaß, auch wenn man sich einen Moment an den Look gewöhnen muss, wenn die Pixar-Animation dann in der Lego-Version zu sehen ist. Das Game erzählt im Großen und Ganzen die Story des Films nach, das heißt die Heldenfamilie kämpft einmal mehr dafür, dass die Welt Superhelden wieder anerkennt. Aber es gibt auch nette Nebenmissionen, die so im Film nicht vorkommen. Gott sei Dank wurden auch die Dialoge wieder neu aufgenommen und wir bekommen nicht einfach nur Filmclips und Filmsounds zu hören. Generell wurde viel Wert darauf gelegt, die Action des Films gut umzusetzen und die einzelnen Fähigkeiten der Familienmitglieder schön einzubinden. Die Spielzeit ist trotzdem entfernt von solchen Games wie Lego Marvel Superheroes und erfahrene Spieler werden wahrscheinlich in 5-6 Stunden durch sein. Was mir gefallen hat, ist die wirklich schöne Animation, viele Gags, die sehr gut die Stimmung des Films einfangen und die unterschiedlichen Kräfte. Es braucht schon etwas Geschicklichkeit, um die Stretch-Fähigkeiten zum Beispiel von Elastigirl richtig einzusetzen. Dazu gibt es viel Abwechslung zwischen simplen Puzzles, Rail-Shooter-Szenen und prügel -Szenen. Ein bisschen nervig ist allerdings das ungenaue Handling der verschiedenen Fahrzeuge und das Mrs. Incredible sich zu oft versehentlich in einen Flummi verwandelt. Und dann gibt es noch ein paar nervige Bugs, wie zum Beispiel das Respawnen an unmöglichen Stellen, was dann dazu führt, dass man immer wieder stirbt und stirbt und stirbt und man schließlich nur noch neu starten kann, weil man einfach nicht mehr weiterkommt. Generell ist die Steuerung etwas wabbliger als in früheren Lego Games und grundsätzlich schreit die Lego-Formel mittlerweile nach neuen Ideen. Als Easy Chill zwischendurch macht das Spiel dennoch Laune und ist für Fans des Films ganz sicher einen Blick wert. Mama Mia, here we go again. Hier sind die Starts der Woche. Ich weiß ich darf nicht. Mama Mia 2, der Musical-Erfolg von 2008, geht ins Nachspiel, denn Tochter Sophie ist schwanger und auf dem Abba-Sampler waren wohl noch ein paar ungenutzte Tracks drauf, die sich jetzt in die Geschichte integrieren müssen. Neben ihrer Schwangerschaft muss sich Sophie um das Hotel ihrer Mutter kümmern und in Rückblenden erfahren wir, wie diese damals ihre drei Väter kennenlernte. Fans des federleichten Feelgood-Musicals dürfen auch diesmal wieder auf fluffigen Pop-Spaß mit der gewohnten Besetzung hoffen, plus ihrer jüngeren Gegenstücke. Noch liegen Embargos auf dem Ganzen, deswegen wissen wir leider nicht, was die die Kritiker dazu sagen. Sicario 2 setzt das Drama um Kriminalität und Drogen in Mexiko fort und Benicio Del Toro und Josh Brolin müssen sich wieder mal die Kugeln um die Ohren fliegen lassen. Die Kritik ist größtenteils wohlwollend, auch wenn die Überraschungsmomente des ersten Teils routinierter Inszenierung gewichen sind. Dafür gibt es solide 6,5 Punkte für Sicario 2. Apropos Sicario, ihr habt hoffentlich schon alle unsere Top 5 zu den fiesesten Kartellen in Film und Serien geschaut. Wenn nicht, dann klickt doch da jetzt einfach mal drauf. Und wenn ihr wenn ihr jeden Tag Film News wollt, vergesst nicht, uns bei Facebook, Instagram oder Twitter zu folgen. Da liefern wir euch nämlich jeden Tag alles rund um Filme, Serien und Games. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, nicht nur abonnieren, sondern auch die Glocke ähm, aktivieren. Sonst gehen gerne mal Videos unter. Jetzt wird es wieder Zeit für Dank, denn Flips wäre wirklich gerade derzeit nicht möglich ohne den Support unserer Guardians, aber auch unserer Flips Timelords, die uns jeden Monat mit einem Zehner unterstützen und deswegen hier präsentiert werden. Und genauso
1: wichtig sind alle Flips Patronen und natürlich die Padawans. Danke euch allen. Sommerzeit ist Dürrezeit, das merken wir derzeit ganz gewaltig. Wir machen zwar keine Sommerpause, aber viele von euch sind gerade in Ferien und das bedeutet, wir müssen zusehen, wie wir über die Runden kommen. Wenn ihr einen kleinen Beitrag leisten wollt, dann klickt euch doch mal auf Steady oder Patreon, da ist noch ein Guardian Platz frei und werdet zu Flipsies. Oder lasst uns auch ein spontanes und einmaliges Trinkgeld per
0: Paypal da, auch der Link, den findet ihr da unten, damit wir Flips noch eine Weile weitermachen können.
1: Jetzt aber raus, genießt den Rest des Sonntags, ob im Kino, beim Zocken oder Streamen, viel Spaß im Hellen und läuft! läuft.